0: Привет! Это Дмитрий Бурнов и вы слушаете подкаст «Хата с краю». Подкаст о тех, кто не смог остаться в стороне. И в этом выпуске я поговорю с человеком, который вовлечен в политику гораздо меньше, чем в среднем мои гости, но все равно находит способы выражать свое мнение и влиять на положение дел. Сегодня у меня в гостях Арина Егорова. Предприниматель, бывший консультант по подбору топ-руководителей и сотрудник неувше, работающая с выпускниками. Арина, Привет!
1: Привет! Ну, наверное, не совсем с выпускниками, больше части, наверное, со студентами. С выпускниками мои коллеги работают. Но в целом, да.
0: В тебе переплелось сразу несколько, на первый взгляд, не очень совместимых вещей. У тебя свой бизнес, о котором мы еще поговорим, при этом ты работаешь в высшей школе экономики, и при этом ты еще и высказываешься по политическим вопросам, как минимум по самым громким. Все это похоже на очень большой запутанный клубок, и я надеюсь, что сейчас мы его с тобой распутаем. Но начну я с твоего образования, тем более, что вуз не исчез из твоей жизни с выпуском. Мы с тобой вместе учились в высшей школе экономики на международных отношениях. Почему ты пошла в вышку, и что думаешь про учебу в ней? Стоит она того?
1: Ну, моя история очень банальна. Мне кажется, в том плане, что... Я родилась в небольшом городе, больше похоже, не знаю, на какой-нибудь там даже поселок городского типа. Вот, и когда ты растешь какой-то там ну, российской глубинке, у тебя единственное, что в голове мелькает, это вот поскорее отсюда свалить. Вот, и для того, чтобы свалить, тебе обычно надо учиться, вот, иногда еще работать, чтобы там, не знаю, репеститровка, есть их не оплачивать. Вот. И у тебя в голове возникает какая-то картинка, что типа вот, есть какие-то топовые вузы в Москве. В общем-то, вообще неважно, куда ты будешь поступать. Вот главное, вот в какой-то из этих вот топовых вузов. И не знаю, вот как-то смотрели вышку, смотрели МГУ, смотрели МГИМО. Я, по-моему, МГИМО проходили, проходила на бюджет, на политологию. Вот. Но вышка как-то показалась более ламповой, что ли, не знаю. И в результате я туда поступила, но это был тот замечательный год, когда все все списали, если ты помнишь. Mm. Вот. А я маленькая наивная девочка олимпиад не писала, думала, что это для каких-то супругных ребят, вот явно не для меня. И в результате я своими баллами по ЕГЭ поступила на тоже просто капкан века, скидка 70-процентной вышки. Вот Это был, конечно, год приключений. Ну, потому что папа мне сказал, типа, вот, давай, вот, тебе, он, я как сейчас помню, там, 120 тысяч рублей э -э, собрали, типа, вот тебе, 120 тысяч рублей на год, а дальше, типа, ну, переведешься на бюджет молодежь, молодец, не переведешься, типа, ну, давай, к тебя ждет.
0: Тебе пришлось работать параллельно с учебой сразу же.
1: На первом курсе, ну, давай так, я работала, классная с девятого, даже, может, чуть раньше, вот, просто постоянно работала с девятого. Это было какое-то там репетиторство, летом это были там всякие официантки, озеленители, маляры, штукатуры, вот это вот все. Вот, В общем-то, ремонт могу сейчас сама сделать, в теории. Вот, а потом, когда я на первый курс попала, у меня, честно говоря, вот этот год был адский, то есть я точно понимала, что вот мне нужно переводиться на бюджет, все без вариантов. И поэтому у меня были какие-то подработки, но это сложно назвать работой. Ну, то есть так, что у тебя там было условно не 7 тысяч рублей в месяц, там, а 9. Вот. Поэтому подрабатывал, но не работал. А потом в конце года, ну, то есть, вот, за закончился учебный год, и в сентябре мне сказали, что, типа, бюджетных мест нет. Вот. Но я по баллам проходила на стопроцентную скидку. Угу. И я помню тогда вот письмо Ковалева,
0: Знакомый персонаж любому сверху, конечно.
1: А, вот. Что, типа, ну, вот мы там переводим вас на стопроцентную скидку. Все такое. Ну, это, конечно... Ты потом еще месяца два ходишь, такой, типа, реально... То есть меня сейчас это точно не заберут обратно? Точно? Но вроде как, доучилась нормально. Оно того стоило? Ты имеешь в виду вышка сама по себе? Да,
0: именно вышка с учетом того, что А. У тебя был очень большой загруз именно с точки зрения работы, совмещения с учебой. И в то же время, ну, вышка сама по себе довольно сложный вуз. Стоило ли она того, все затраченное время и деньги.
1: Слушай, ну деньги, если уж что-то пошло, эти 120 тысяч рублей вышка мне потом сполна выплатила, назовем-то так, ну потому что у меня были потом сложные семейные обстоятельства и вышка, честно говоря, приняла достаточно активное участие в этом деле, за что я ей отдельно благодарна. Вот, но в целом я считаю, что скорее дачи нет, потому что это была определенная школа. Ну школы жизни, да. То есть я когда там первый курс закончила, думала, о, сейчас все будет классно, сейчас все супер. Самое сложное все позади. Но нет, но все равно это был прикольный, классный, сложный, но этап, который я бы точно не хотела выбрасывать из своей жизни.
0: Во время учебы в вышке ты пошла работать в Executive Search. Это такой консалтинг или, может быть, не консалтинг, поправь меня по поиску топ-руководителей. Расскажи, пожалуйста, как именно ты туда попала, почему именно туда и как развилась твоя карьера, что ты вынесла из этой работы?
1: Ой, да это все опять очередная случайность набор каких-то случайностей. В общем, на втором курсе вот у меня были сложные семейные обстоятельства, назовем это так, и я работала уже там на нескольких работах сразу. Меня как раз там взяли в вечерним секретарем в деканат. Я там что-то курьером подрабатывала, еще кем-то там, и ну как-то было обидно, что ли, с одной стороны, что ты вроде как вышки учишься, а с другой стороны, тебе надо там деньги зарабатывать, себя там, сестру кормить и так далее. Вот, и ты свои мозги вроде как тратишь. Вообще непонятно, типа на что, вот он курьером разъезжаешь. И я, как большинство, наверное, людей с каких-то таких факультетов, где есть слово экономика, ну типа мировая экономика, да, там, экономический факультет, там еще что-нибудь. Начала смотреть в сторону консалтинга, ну такого традиционного, типа страт-консалтинг, там большой тройки, большой четверки. Я, конечно, всем написала, обходила даже на какие-то собеседования. Это был там типа конечно второго начала начала третьего курса мне конечно нигде никто ничего не сказал девочка иди давай поучись вот потом может там года через два возвращайся мы типа не готовы ну блин время идет есть что-то надо я такая какие есть еще варианты Я тут совершенно совершенно случайно подвернулась ситуация как раз наш общий однокурсник типа подошел, сказал, слушай, вот ты там ищешь работу в консалтинге, я знаю, что есть еще вот такой вот вид консалтинга, называется executive search, типа там поиск, развитие в топ-менеджер. Я вообще не понимал, о чем это. Я говорю, типа, давай, давай, все, быстрее, есть возможность, все, я запрыгиваю. И как раз компания выходила, одна из компаний, вот SponsorSort выходила тогда на, на российский рынок, и мне просто повезло. Мне кажется, я набралась наглости, никто такой наглости не ожидал, написал этому управляющему партнеру на почту, типа, я такая-то такая-то, хочу у вас работать. Надо было в скобках написать, типа, ничего не понимаю про вашу работу. Вот. Но очень хочу у вас работать. Вот. И в целом оглядываясь, конечно, я понимаю, что я сделала все для того, чтобы меня не взяли. Потому что на последнем собеседовании с партнером я запнулась о порог и упала. На первом, на одном из первых собеседований, я как сейчас помню, до этого тоже человека знаешь, он долгое время работал в компании. Один из первых его вопросов был, типа. Я напомню мне было 19 лет тогда. Это один из первых вопросов его был типа ну что когда рожать когда замуж. Я охренела, мое охреневшее лицо наверное типа было ему <coughs> очень заметно. Я ничего умнее не нашла ответить, что я типа, не так давно узнала, когда я... ну, как, как вообще дети делаются. Не то, что их сейчас делать, да, там, ближайшие пару лет. вот. На что он мне ответил, что, ну, все с вами понятно, вы карьеристка, я опять охренела. Ну, в общем, в результате какими-то правдами-неправдами я попала в компанию и начала так работать. Ну, это, конечно, полная вот, и случайность.
0: Да, сейчас я приду в себя после этой истории. Просто можно комедию снять, потому как ты пришла в консалтинг. Какой самый классный опыт ты получила, работая там?
1: Ой, слушай, наверное, не опыт. Я бы назвала это не опытом. Я бы, наверное, назвала это частью мировоззрения. И заключается оно в том, что когда ты приходишь и там работаешь, не знаю, за 30-35 тысяч рублей, а тебя потихонечку начинают водить по встречам с чуваками, которые зарабатывают какие-то заоблачные деньги. Ну, типа, по твоим меркам тогда заоблачные деньги. Типа, там, 500-700 там, тысяч рублей в месяц, там, не знаю, полтора-два миллиона. И ты, ну, как бы сидишь рядом, да, и как печатная машинка просто записываешь, а всю беседу ведет консультант. Но в какой-то момент я очень помню вот это вот хорошо свое ощущение, что я, значит, записываю опыт, какие-то кейсы, еще что-то, и доходит вопрос там партнера до. Компенсации, говорит, типа, вот, э, ну, сколько, сколько вы бы хотели, да, там, при переходе на новое место. И чувак такой говорит, ну, в целом, там, типа, 700 тысяч гросом плюс, э, там, бонус, э, не знаю, там, 50% от годового оклада совокупного мне было бы достаточно. И я помню, что я такая, у меня просто, у меня, у меня ручка из руки падает, я такая, типа... Чего? Ну, то есть, у меня реально, у меня, у меня было там лицо вот как, не знаю, там у винды не прогруженный, вот. и где-то там звуки вот лагающего компа, вот, потому что такой, ну, вообще, такие деньги бывают, типа, у тебя там, не знаю, тебе всю жизнь говорили, что если ты там 100 тысяч будешь зарабатывать... Да, это
0: вообще ты просто. уже успешный. Ты,
1: ты не просто успешный, ты богат, ты богат. Вообще, ты там можешь, не знаю... Идти в кик...
0: Турцию два раза в год?
1: Да, идти оптиму в кредит. Ну, то есть, ты же просто... А тут чувак сидит 700 тысяч рублей. И это, конечно, такой, знаешь, первый тебе там, такой молоток по голове просто, типа... Второе, ты начинаешь копать, ты понимаешь, что значительное количество этих людей, оно вырастал самостоятельно. То есть есть, конечно, кейсы, они всегда есть, когда человек кто-то пропихнул, кто-то кого-то там куда-то подвинул и так далее. Но значительное количество этих кейсов, они рыночные. И типа чувак, не знаю, начинал там с торгового представителя, потом там аккаунт, потом ки-аккаунт и так далее, и тому подобное, и там вот вверх по лесенке. И ты такой типа, окей, он зарабатывает много денег, он типа сделал себя сам, ну получается, что в целом это не какие-то заоблачные истории, потому что я не знаю, как у тебя, но вообще мне кажется, в российской традиции есть вот это вот какое-то э, странное отношение к людям, которые зарабатывают и зарабатывают много предпринимателям, в частности, что типа все наворовали.
0: Ну это такое постсовок, который прям классический. Да, типа...
1: ну то есть вот все наворовали, честным трудом больших денег не заработать, это вот просто вот калька. А тут ты понимаешь, что можно, честно, трудом заработать много денег. Это второй такой момент. И третье ну, это, наверное, все равно какой-то нетворк. Я, кстати, не могу сказать, что я как-то сильно когда-то юзала этот нетворк. Что-то как-то мне не довелось после того, как ты как-то выходишь из корпоративной карьеры там, в свои дела. Не довелось мне как-то сильно его поюзать. Вот. Но в целом, все равно, ты учишься какой-то вот такой вот. Опять же, в консалтинге это называется там C-level presence. Да, что ты как-то ведешь себя определенным уровнем, ты хорошо понимаешь бизнес, как он работает, у тебя очень сильно качается бизнес-кругозор. Ну, вот это, наверное, трестая. Ты можешь на
0: одном вещи. языке общаться с этими людьми, как
1: Да, это правда. Ну, то есть ты можешь задавать умные вопросы и получать умные ответы. Вот.
0: Итак, ты работала в крупной компании, росла профессионально по должностям по деньгам, и в какой-то момент. Ты ушла в никуда в свое дело. Как это произошло? Почему ты решила начать свой бизнес?
1: Слушай, ну это очень, конечно, так красиво и пафосно звучит, все немножко более прозаично. Сначала я из одной компании перешла в другую, повышла с хорошим, перешла с хорошим повышением, как раз только закончила там четвертый курс бакалавриата. А опыта уже было, типа, там, по-моему, два с чем-то года. Ну, типа, тогда что точно, много-много,
0: как, как вообще. Ну, ты обгоняла всех своих сверстников я.
1: Ну, наверное, вот. Мне кажется, поэтому потом половина Мирпола пошла в экзактивзёч. Типа, я, я ору с этого до сих пор. вот.
0: Я ну, был в их числе, если кто-то не знает
1: ну реально просто я помню какое количество людей с смерполы из каких-то смежных там не знаю факультетов писали мне типа ой расскажи а вот как а чё а ты уже когда немножечко там поработал ты понимаешь не только все прелести но и все гадости работы в том числе ты такой ну вам точно это надо ну если надо окей расскажу вот но суть в том что параллельно вот работе в корпорациях да корпоративной карьере всегда были какие-то истории Всегда. И там, начиная топ-экспертом, то, что мы делали вместе, <comida> и, <пос the> забавно, с моим будущим мужем.
0: Я познакомила Рина <реш> с моим Да, мужем. Это, это
1: еще очень забавная история, конечно, да, что я выхожу замуж за человека, с которым вот нас, нас вел Дима вообще на рабочей основе. Ну, это очень забавно. Вот. И всякие там, я не знаю, заведомо, понятно, провальные истории типа там не знаю производства чего-нибудь там пошив одежды и так далее то есть всегда были какие-то попытки и собственно поэтому мне кажется все думали что вот там консалтинг то много зарабатываешь я никогда этих денег не видела потому что все эти деньги всегда уходили в какие-то вот авантюры назовем это так вот и в какой-то момент так сложились обстоятельства уже на последнем месте работы что а я поняла, что работать на клиента всегда мне сложнее, чем на человека. Ну, то есть, когда ты работаешь в ты всегда работаешь для клиента, и тебе надо сделать клиенту хорошо. И иногда, когда ты делаешь клиенту хорошо, ну, по крайней мере, я себя так ощущала, ты не всегда делаешь хорошо человеку, ну, то есть твоему кандидату. Ну, например, твой клиент – откровенный мудак, вот, да, не знаю, бросается там своих сотрудников, вот.
0: Uh, там, Это реальная история. Ну,
1: реальная история, да, там, не знаю, какой-нибудь долбанный сексист, да, вот прям законченный, uh, и не стесняется об этом там говорить вообще у известных людей в интервью что там, не знаю, жену поколачивать надо, чтобы она слушалась получше.
0: Я, кажется, понимаю комнату.
1: Вот. И все такое. Ты понимаешь, что, ну, ты не хочешь там хорошему профессиональному человеку, да, портить жизнь, а ты все равно, как бы, ну, так или иначе, если он выйдет к этому, будешь ощущать себя причастным. Да, ты, конечно, не Господь Бог. Вот, ты не можешь там загипнотизировать и заставить пойти, но ты продаешь эту позицию. Если ты ее продаешь, то, как бы, вот человек с большой вероятностью туда пойдет. И это вот был один такой скажем так, вот со стороны корпоративной истории, причина. А со стороны предпринимательской, просто вот мы на тот момент уже с, с моим партнером, да, и вот будущим мужем, про которого я говорила, пытались тоже о чем-то размышлять в очередной раз и думать над запуском чего-нибудь. И в результате идея уже была подготовлена, и ну, кому-то надо было уходить. Вот. И мы решили, что, наверное, первый буду я, вот, потому что, ну, как бы, вот Ярослав у нас будет отвечать параллельно за стабильность, и совмещать эти истории, совмещать это всегда сложнее, вот, чем уйти и полностью там погрузиться. Вот, поэтому, наверное, как-то так. То есть я не могу сказать, что, знаешь, это был какой-то супер резкий переход. Я вообще такого не понимаю. Мне кажется, это <coughs> плохая история, когда ты резко все бросаешь и уходишь. это должна быть подготовка. А, ну и третий момент, я забыла тоже. Мне же нравилось писать, и у меня тогда телеграм-канал уже хорошо рос, и как-то я вот просто отдушину в этом нашла. И потом из этого телеграм-канала, собственно, бизнес там текущий, он угу. в том числе и вырос. Вот, так что вот три причины.
0: А что было самым болезненным, когда ты начала вести свое дело? Может быть, есть какой-то пример самого ужасного факапа, который у вас происходил, который тебе запомнился сильнее всего?
1: Слушай, их было столько. Их продолжает быть такое количество, что я реально не могу выделить там какой-то один единственный. Ну, во-первых, конечно, когда ты что-то запускаешь, ты думаешь, что вот ты сейчас все поменяешь. И, и мир, вообще, не знаю, там начнет работать по-другому, и стрелки часов пойдут в обратную сторону. Вот. А потом ты сталкиваешься там с реалиями рынка, даже если ты очень хорошо сделал каздев и все такое. Что, оказывается, в общем-то, не все так, как ты планировал. И ты делаешь там раз пиво, не знаю, два пива, три пиво. И вот в моменте вот этих вот пивотов да, очень важно не потерять мотивацию, потому что. Наверное, основной навык предпринимателя это вот тебя бьют, а ты встаешь. Тебя бьют, а ты встаешь. Встаешь, идешь, встаешь, идешь. Вот. И вот когда мы только первый раз спустили первую версию продукта, мы поняли, что значительное количество вещей, которые мы делали, над которыми мы корпели достаточно долго, они нафиг вообще никому не нужны. Это было первое. Это больно. Это больно. Ну, ты к этому, знаешь, как ни странно, ты к этому привыкаешь. То есть ты заранее начинаешь понимать с выпуском чего-то нового, какой-то фичи или там, продукты, или подпродукты, что ну, это может не полететь. И когда у тебя нет каких-то гиперожиданий завышенных, у тебя, наверное, нет гиперрасстройств. А вторая история, но ну, это не то, что факап, это просто вот тоже часть жизни. Да? Я отчетливо помню, была августом 2019 года, и у нас с Ярославом было 5 тысяч рублей на карточке на ближайшие там две с половиной недели. Потому что, ну, разошелся с кредитом, там надо было выплатить зарплаты сотрудникам, надо было заплатить там за квартиру за съемную, Вот, и часть вещей, которые мы планировали, которые вот должны были, да, сейчас принести деньги, но не принесла. И вот ты понимаешь, что у тебя там 5 тысяч рублей на карточке, больше тебе вообще ниоткуда выгребать. Вот. И, ну, у тебя там есть потенциально там друзья, у которых ты можешь занять, да, но там, не знаю, занять безвозмездно ты ни у кого не можешь, там, не знаю, э ни у родителей, там, ни у кого. И... но ну, это так... <stripe> сплачивает, <bag fresap> я, бы, я бы так это назвала, <bag> <en> <peaceizada> вот. А, третье, наверное, это не то, что, опять же, про факап, это вот просто про состояние ментальное очень во многом, что тебе всегда кажется, что ты делаешь недостаточно, что а, все вокруг лучше. А, твои конкуренты, а, не знаю, у них больше денег, у них больше мозгов, у них, у них всего больше. Ну, это вот моя личная история. Я люблю себя погнобить, и вот не на публику, а вообще вот в принципе. Что, типа, вот, ну чё ж ты так, ну почему? Вот. И вот это вот состояние гонки постоянной, что все медленнее, чем ты хочешь, а не так быстро, как ты хочешь, оно, конечно, тоже сильно сказывается на, ну, на твоем настрое. Ты выгорала? Конечно. Ну, то есть, скажем так, ну, не знаю, что назвать выгоранием, вот, наверное, выгоранием, когда ты выгораешь, и больше ты не можешь к этому вернуться, да? Такое было на работе. В бизнесе, наверное, хотя не наверное, а сто процентов точно, за счет того, что я не одиночка, я не могу ничего делать вдвоем, в одиночку, точнее, я все делаю вдвоем, вот, вы как-то друг друга поддерживаете. Ну и, наверное, может быть, мой кейс это тот, ред, тот редкий кейс, когда я могу делать бизнес еще и с человеком, вот, который является, да, там, родственником, мужем, там, и так далее.
0: Это, правда, исключение.
1: Вот, это, это очень непросто с одной стороны и очень просто с другой. Это возможно, наверное, только тогда, когда у вас в целом ваши личные отношения на достаточно высоком уровне, вот тогда вы можете что-то делать вместе. И будут проблемы, их будет много с разделением личного там и рабочего 100%. Но я пока что пришла к тому, что вот это, наверное, моя модель мне так удобнее, и мне так намного комфортнее, мне так как-то безопаснее, что защищение себя чувствую, ощущаю. Вот. И возвращаясь к тому вопросу про выгорание, мне кажется, что вот в моем случае просто тогда, когда у меня что-то вот начинает такое происходить, Ярослав это купирует. Если у него что-то начинает такое происходить, я это купирую. Не то, что типа «чё ноешь»,
0: нет, хватит на Психотерапия 80-го уровня. А, а,
1: да, вот. А, а, ну, вы реально друг друга поддерживаете. Вы друг для друга опора. Ну, и, кстати, раз ты уж про, про психотерапевта заговорила, и я, конечно, без психотерапевта, я бы уже, наверное, кукухе поехала. Вот. Ну, то есть, это прям такая моя обычная стандартная практика.
0: Я тоже считаю психотерапию одним из лучших опытов, которые у меня были. Расскажи вкратце, что на сегодняшний день представляет твоя... Сетка проектов. Вот вся та мини-бизнес-империя Арины Егоровой. Что это такое на сегодняшний день?
1: Ну, у меня нет моей сетки. У нас есть наша сетка Ярослав Хромов и Арина Егорова. Вот Ну, у нас есть: начну с простого: у нас есть телеграм-канал, с которого все началось: без Аспира, Адаста. От него отпотиковался наш основной большой проект Career Space. Это площадка для поиска работы с карьерным ростом, куда приходят размещать вакансии топовые компании. Мы модерируем это дело, мы не размещаем всех подряд. И, соответственно, появляется такая же когорта соискателей. Хороших, классных, которые хотят строить классную карьеру. Вот запускается на этой неделе. Ну, не знаю, когда выйдет подкаст, но, короче, вот в начале марта должен, должен запуститься Instagram в продакшене два подкаста. Вот один норм-стажер, другой с места в карьеру. И что я еще забыла? А, ну и подпроект, наверное, Career Space, который сейчас исторически, скажем так, сложился с это карьерные карты для поступающих в ВУЗ. Вот. То есть кем ты можешь стать, поступив на ту или иную программу, сколько ты будешь зарабатывать, чтобы у человека складывалось какое-то примерное хотя бы понимание, кем он может выйти, отучившись на той или иной образовательной программе. Вроде ничего не забыла.
0: Итак, у вас с Ярославом было свое успешное дело ты его делала с любимым человеком. Хочется
1: есть, верить, что есть, да, ну, не просто было.
0: Было и есть. И вот в какой-то момент ты решаешь пойти работать в Неувше. Для меня, знающего тебя, это немного взрыв мозга, потому что это вообще разные миры. Вот корп-мир и бизнес-среда и – это просто земля и небо. Почему ты сделала такой выбор? Что ты хотел получить от работы вышки?
1: Ну, тут, наверное, сошлось несколько факторов. И они очень важны. То есть надо понимать, что я бы никогда не пошла работать в вышку, если бы меня не позвал конкретный человек. Вот. В вышке есть потрясающая Ксюша Марданова, которая ну, фактически является моим начальником. И я считаю, что это один вообще из немногих, наверное, людей, который делает вышку, ну, вообще, наверное, какие-то отдельные направления вышки. Ну, реально потрясающими. То есть она как раз отвечает за карьеру и отвечает за работу с выпускниками. Вот. И это был конкретный человек, который меня позвал. Это первое. Второе. Мне, у меня, наверное, просто остался какой-то кармический должок, что ли. Ну, то есть я, я реально очень благодарна Вышке, за то, как она поучаствовала в те времена, когда мне было реально очень сложно. Очень. И, ну вот, какая-то такая история, может быть, излишне высокопарно звучащая, но она осталась. И третье. Для нас это был плацдарм попробовать сделать что-то на молодую аудиторию без затрат огромного количества денег на ее привлечение
0: по сути, ты получила доступ к большому количеству теплых лидов.
1: Ну, если, если как бы говорить о том, что у нас B2B модель бизнеса все-таки, да, и нам платят компании за размещение, а не люди, то можно сказать, что мы все-таки получили не лидов, а аудиторию. Вот так. Угу. То есть. Как бы, чтобы ты понимал, за весь проект там, карьерных карт, мне кажется, в этом нет никакой финансовой тайны, мы получили 240 тысяч рублей. Ну, то есть это, как бы, даже наверное, не покрыло наши какие-то истории, там, затрат на разработку. Вот. Поэтому, когда меня позвали в вышку, я пришла к конкретному человеку и пришла сделать, наверное, для аудитории, которая когда-то была я, и для которой ничего подобного не делалось. И, не знаю, там карьерный центр всегда считался зашкваром. И часть людей, которые мне писали, типа, что ты пошла туда делать, там карьерный центр, ты же за шквар, вообще, ты что там? Вот. Ну, не знаю, у меня был какой-то не знаю, опять, может, но ну, вызов, не вызов, типа, я вам покажу, что карьерный центр — это не зашквар, что вообще-то карьерный центр должен быть частью очень важной в университете, потому что именно он должен помогать ребятам потом, блин, не в МАК идти работать, а в хорошие компании, на хорошие стажировки и так далее. Кстати, забавный факт, может быть, ты его не знал. Карьерный центр — это реальный бизнес внутри вышки. Почему? потому что он сам зарабатывает себе деньги, чтобы кормить своих сотрудников. И он не убыточный? И здесь, могло, здесь мог быть product placement, что с моим приходом.
0: <свят> Я пришла вот. и превратила его в суперприбыльное. Ну, не
1: могу мышц. сказать, что суперприбыльное, но совместными усилиями там, команды мы сделали так, что у нас реально есть деньги для того, чтобы содержать команду и там, продолжать делать что-то.
0: А в двух словах расскажи, что такое карьерные карты. Я так понимаю, что это ровно то, что ты делаешь в карьерном центре.
1: Карьерные карты ⁇ это просто один из, один из проектов, которые мы делали совместно, собственно, «Карьер Space с вышкой. Карьерные карты ⁇ это условно набор образовательных программ, куда ты можешь прийти, поучиться на вышку, с ответвлениями различных карьерных треков. Ну, условно, вот ты приходишь учиться на международные отношения, и тебе все 4 года преподаватели, которые, наверное, преподают уже там несколько десятков лет, говорят, что вот ты можешь пойти там, не знаю, работать куда-нибудь в Мид еще куда-нибудь, не знаю, в госслужбу. На самом деле, там, из международников чисто по софтовым компетенциям получаются там потрясающие B2B-SLZ. Ты можешь пойти точно так же работать там в консалтинг. Скорее всего, не в какой-то хардовый, там, связанный там с жесткими цифрами, хотя и, и такое тоже бывает. Ну, например, тот же Executive search. Вот какое количество людей молодых знает о чем-то, кроме Мида? о котором постоянно говорят люди, там, преподающие у тебя на факультете, ну мизерное. Ты начинаешь пыкаться, мыкаться А так ты как бы заходишь, у тебя есть понимание, что типа вот у меня есть типа там 8 вариантов развития своей карьеры, я могу пойти поработать сюда, получать столько и примерно вырасти вот до такой-то позиции, пойти туда-то, получать столько и вырасти вот здесь до такой позиции. Или вообще пойти там в третью, в пятую, в шестую, в десятую и так далее. У людей просто... Есть огромное, у вышкинцев, и не только у вышкинцев, это было для меня открытием, есть огромный пробел вообще в понимании рынка и вот в бизнес-кругозоре. Это очень слабо развитая компетенция. Нет. Хотя я никак не ожидала, что у вышки такое может
0: быть. Я помню весь третий-четвертый курс мы просто угорали, что реально пойдем работать в МАК. И я бы, честно говоря, ни за что не поверил, что я спустя несколько лет буду работать вообще продуктоунером, потому что это какие-то сверх связанные вещи с моим образованием.
1: Вот. Ну, то есть, очевидно, есть какие-то вещи, которые чуть более тебя предрасполагают, да, то есть, твоя образовательная программа, условно, чистого эконома, чуть более тебя предрасполагает в работе, не знаю, где-нибудь там, в инвестбанкинге, или э, в системной аналитике, или еще где-нибудь. Есть там образовательные программы, чуть более гуманитарные. Но, опять же, если ты там заканчиваешь международные отношения, это не значит, что единственное, куда ты можешь пойти работать, это там многослужба. И вот это, наверное, основная часть и основной посыл карьерных карт. Вот. Но это под подпроект, то есть в карьерном центре мы запустили свой классный инстул, где мы постоянно генерим контент, типа как надо делать резюме, как не надо, почему вот работодатель там смотрит на это, и не смотрит на другое. Вот мы запускаем как раз один из подкастов, где зовем компании, рассказать, как у них на самом деле внутри все это обстоит, что бояться стоит, чего не стоит. Мы проводим минимум два раза в год Большие карьерные ярмарки в этом году мы их все делали в онлайне. Это был по факту стрим. Вот, где мы с Ксюшей опять же там собеседовали в прямом эфире несколько десятков компаний, у ребят была возможность задать вопросы, получить на них ответы. Практически каждую неделю, может быть даже по нескольку раз, мы проводим там Инстаграм эфиры, Телеграм эфиры, зовем компании, зовем ребят, студентов, задавайте вопросы, получайте ответы, просвещайтесь, приходите на стажировки. Ну то есть вот вот весь полный цикл, наверное, того, что мне хотелось видеть в карьерном центре, когда я училась, мы пытаемся воплотить сейчас. Наверное, так.
0: из того, что ты говоришь, складывается ощущение, что карьерный центр – это реально некий ну, сверхобособленный такой элемент э, в структуре вышки. Но ты же говоришь, что с твоим приходом он начал сильно меняться. Наверняка он менялся не только в плане проектов, продуктов, которые вы выпускали, но и в плане там, того климата, который был внутри этого центра. Вот когда ты только пришла, у тебя было какое-то отторжение от той среды, в которую ты попала? И если да, то как ты с этим работала?
1: Повторюсь, что вот карьерный центр, центр по работе с выпускниками, мне кажется, это какая-то отдельная планета внутри вышки, которую создал вот отдельный человек, без которого, наверное, вот так бы это все и не работало. Чтобы, чтобы, наверное, была понятна картинка, вот представь, что есть, не знаю, какой-нибудь огромный тент, да, сзади там бушует какой-то штормовой ветер. Летит там пыль, грязь, еще что-нибудь. Вот. А ты стоишь за этим тентом, и тебе в принципе хорошо. У тебя тут еще костер горит, тебе очень тепло и уютно. Вот. И роль вот этого тента исполняет там твой прямой руководитель.
0: Ну, это, по сути, классический, классическая роль менеджера на любом проекте: защищать команду от говна, который летит на нее со стороны клиента и так далее.
1: Абсолютно. То есть, одна из, наверное, таких вещей, о которых мы там договорились, что я прихожу, я делаю дела. Вот. Но вот как бы вся история там, с коммуникацией, взаимодействием и так далее, вот меня в этом нет, потому что я и так на партайме, я и так во многом из каких-то альтруистических побуждений. Вот. И вот если бы вот этого тента не было, скажем так, это бы все, конечно, наверное, ощущалось совсем иначе.
0: Вероятно, и тебя бы там не было.
1: Сто процентов. 146 процентов, что меня потом там не было.
0: Уважаемые граждане, просьба не мешать проходу другим гражданам. Ваша акция несогласованная, с и Вопрос, который я не могу не задать силу специфики этого подкаста. Не секрет, что в последнее время вышка сталкивается с давлением, вероятно, из не, в отношении преподавателей и студентов, в частности, их Политического самовыражения. Ну, конкретно преподаватели некоторых увольняют и выдавливают из университета, остальных заставляют замолчать. но студентам запрещают максимально, насколько это возможно, участвовать в политической жизни. Для меня это сверхболезненная история, потому что я отлично помню, что, когда я поступал в вышку, я поступал даже не на конкретный факультет, не конкретным преподавателем, не за конкретными знаниями. Я очень четко помню, что у меня была возможность по своим олимпиадам, кстати, это отдельная боль для тебя, наверное, поступить в разные вузы, но вышка для меня была отдельным лучшим вариантом, потому что я знал, что вот Здесь совок, здесь совок, а вышка – это вышка Это что-то новое, открытое, либеральное, без вот этого груза совка Сейчас же я расстраиваюсь месяц за месяцем, но для за тем, что там происходит Ты, работая там внутри, даже несмотря на обособленность вашего подразделения Видишь ли ты что-то из этого? Доходит ли тебе какая-то волна этого негатива? И вообще что, что вообще об этом говорят внутри самой вышки? О чем беседуют в коридорах?
1: Хороший вопрос Касательно того, доходит это до меня или не доходит, напрямую точно не доходит. То есть за счет того, что я, в принципе, наверное, и в стенах вышки появляюсь, там, дай бог, раз в две недели. Вот. Мы там по большей части все работаем удаленно. Это про коридоры. Во-вторых, Во наверное, потому что карьера в принципе какой то типа, я не знаю что должно случиться что, что нужно сделать там не знаю в направлении карьерного центра чтобы к тебе появились какие-то претензии да, вот политического характера я, я, я честно ну, мне, мне сложно себя представить.
0: Рассказываешь О, вот. всякие плохие вещи про госкомпании. А,
1: а, ну, это я, слушай, это я всегда делала и делаю. Вот, так что, если уж я там, до прихода вышки это делала, с чего бы я должна была поменять свое, свое отношение к части компании, а, придя туда работать? Вот. Но, отвечая на твой вопрос чуть глубже, а, есть как бы вот да, редакция а, Пивоварова где есть слоган типа все все понимают вот и есть конечно история как мне кажется где вот все все понимают и у меня есть ощущение что вышка пытается по крайней мере но ну, опять же вот это так выглядит со стороны пытается удержать баланс между тем чтобы не знаю мы не политическая арена для чего-нибудь, ну, вот, и с другой стороны, может быть, между какими-то откровенно репрессивными действиями. А, вот. Потому что, в отличие от некоторых там, чисто каких-то прогосударственных вузов, назовем их так, да, у нас нет ситуации, когда, простите, там, у кабинета садовничего при там, сборе больше 20 человек реальные истории, просто рассказанные знакомыми из МГУ. Вот. Собирается там, не знаю, группа м -м, кавказцев возле кабинета Садовничева, которая как бы не пропускает э там ну, поговорить студентам о том, о чем у них наболело. Вот. То есть вышка, на мой взгляд, пытается, э может быть, не очень хорошо получается но какой-то баланс сдержать.
0: Хотя бы без борцов и тетушек.
1: Ну, просто, опять же, плохо, наверное, так делать, да, то есть, типа, а давайте сравним, там, не знаю, экономику России там, с экономикой Зимбабве, условно. Вот. Но при всем при том, что вышку, там либеральная часть общества сильно сейчас ругает, да за какие-то совпадения, там с увольнениями или там с увольнениями преподавателей и так далее, я считаю, что это все равно при всем при вот этом остается один из немногих вузов, который хотя бы этот баланс пытается как-то удержать. Вот, наверное, так.
0: На волне московских протестов, вызванных арестом Навального, ты опубликовала в своем канале пост в котором объяснил, во-первых, почему ты не смогла попасть на эти митинги, ты была в отъезде, рассказала про то, как ты поддерживаешь ОВД-инфо, и закончила его отрывком, который я процитирую целиком. Можно как угодно относиться к оппозиции, либералам, Навальному, единоросам, Путину, дворцу, Ершиком и аквадискотекам. Можно иметь какие угодно политические взгляды. Но важно хотя бы изредка вспоминать, что в Конституции хоть и изрядно поправленный, у нас все еще записано, что человек, его права и свобода являются высшей ценностью. Каждый раз, когда людей, выражающих свое мнение, бьют палками, строчки эти звучат все циничнее и пошлее. Это слова, под которыми мне лично хочется подписаться, но как к этому относится твое руководство? И не боишься ли ты, что в какой-то момент тебе придут с вопросом, почему ты публикуешь посты, выражающие протестные настроения, без какого угодно согласования с вышестоящими руководителями?
1: Ну, короткий ответ «не боюсь». Чуть более длинный ответ «у меня нет руководства как такового». То есть у меня есть человек, который меня позвал, с которым мы работаем вместе но у меня нет какого-то руководства, я, собственно, знаешь, уходила, наверное, из корпоративной карьеры в свое дело для того, чтобы у меня этого руководства не появилось, вот. А, и ну при всем при том, что происходит, я считаю, что если ты ну дружишь со своей честью что ли, совестью, и у тебя как-то вот что-то в голове не укладывается, ну наверное это просто вот, ну, пошло и совсем уж трусливо вообще ничего не сказать и никак не проявить свою позицию. Касательно вот ОВД-инфо и вот этой истории, то есть то, что там, я не выхожу на улицы по причинам, которые я вот постаралась объяснить, это не значит, что я не нахожу возможности помогать как-то иначе. Вот, и до ОВД-инфа мы как бы спонсировали и спонсируем просто там несколько хосписов российских. Вот. мне хочется верить, что когда-нибудь мы дойдем до той истории, что мы не будем собирать смс <с> по Первому каналу на операции детям или на содержание стариков. Вот. но история там, допустим, с людьми, которые попали под арест, да, с политзаключенными, если вы точно так же боитесь, вам там страшно или у вас какие-то еще причины, да, вы не выходите на улицы погулять, э вот, то вполне спокойно можно помочь, мне кажется, э донатив, как правильно, донатя,
0: не знаю, жертвы, Давай, скажем да, жертвы,
1: жертвы. Вот. какую-то сумму в месяц там, постоянно или там, единоразово людям, которые защищают ä, права тех, кто вот, попал в такие ситуации. Потому что, мне кажется, никто не застрахован, вообще никто и ни от чего. Вот И я иногда ловлю себя на отвратительные мысли, что а что если вот очередная попытка взлома моего инстаграма <смех> на 600 подписчиков, господи, кому я там нужна? Вот что если это сидит какой-нибудь там злобный товарищ майор вот, и хочет мне, не знаю, взломать мою какую-нибудь личную переписку? Ну, это моя такая уже шизофрения и паранойя, но, но суть в том, что вообще, мне кажется, никто ни от чего не застрахован. И это настолько ужасно, что это становится нормальным, что, наверное, ничего не делать вообще не говорить об этом, там, не, до... не донатить. Ну, это уж совсем как-то по-швондеровски, что ли.
0: Если когда-нибудь тебе все таки придут, неважно, кто, может быть, не твой непосредственный руководитель, а кто-то, в принципе, из вышки, и укажет на такие заявления и попросят их больше не делать, какая будет твоя реакция?
1: Ну, наверное, одна из двух. Я скажу, что, типа, ребят... Я так считаю, я от этих слов отказываться не буду. Я повторюсь, что можно как угодно к чему угодно относиться. Но у человека вообще от рождения есть свои права и свободы. И одно из главных ⁇ это мирно выражать свое мнение относительно чего угодно. Мирно, не агрессивно, а аргументированно выражать свое мнение. Будь это, не знаю, ä, мнение относительно предпочтений в вине, будь это мнение относительно ä, предпочтений кошек собакам или собак кошкам, или будь это предпочтение там относительно того, нормально ли бить палками людей или ненормально. Это как бы ну, один из вариантов. Если мне говорят типа «Ну окей, окей, разошлись». Если мне говорят, типа, не знаю, вот больше это не пиши, я говорю, хорошо, я больше писать не буду. И работать тоже тут не буду.
0: Все. Все просто. Мы с тобой долгое время были и друзьями, и бизнес-партнерами. И в какой-то момент я для себя понял, что вот та штука, которой я хочу заниматься в жизни, которая меня драйвит, это как раз некая общественная история, там, будь то политика, будь то какие-то общественные проекты. И вот прям понял, что даже и с учетом положительного и очень неудачного опыта в бизнесе, ну, типа, это не моя история, просто это окей. У тебя же история противоположная, ты прям нашла себя в, этом, в этой сфере. Я со своей стороны очень прям четко понимаю, как я могу влиять вот на происходящее вокруг, на общество, занимаясь общественной работой. И это максимально понятная история, она, в общем, для этого и существует. Какая есть, на твой взгляд, социальная роль в твоем деле, предпринимательстве, и как ты вообще видишь вот некую общественно полезную историю, работу в твоей компании, Потому что мне кажется, что это тоже очень важный драйвер для тебя, просто из личного общения.
1: Ну, первое, наверное, это вот э, ты сказал про э, выходы на улицы и типа почему меня не было. И мне кажется, ты, ты очень так э, 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 нежно, что ли, э, защитил меня, и сказал, что я была в отъезде. Но это одна из причин, то есть вот что я была в отъезде. А причина номер два это искренняя причина, и я как бы не хочу прикрываться за своим отъездом, что у меня есть команда, за которую мы несем ответственность. Наша команда она небольшая, она сейчас там 9-10 человек в всей сложности, но эти люди они зарабатывают деньги и они кормят свои семьи. И когда у тебя маленькая компания, ты как один из сооснователей, приносишь, что называется, деньги в дом обычно. И на основателях держится, по крайней мере, поначалу кэшфлоу. И вот если ты загремишь на, там, не знаю, неделю, две, три, куда-нибудь, вот любому, там, не знаю, товарищу майору, капитану и так далее, будет абсолютно все равно, что ты не можешь работать, ты не можешь там, приносить деньги, а твоя команда, соответственно, да, она ну, не будет получать зарплату. Вот, потому что малого бизнес у него вообще небольшое количество возможностей отложить себе какую-то вменяемую подушку. И говоря про социальную какую-то значимость и миссию, мы очень часто берем в команду людей, зная, что они сейчас прямо профессионально могут быть гораздо, ну, более неподготовленными, что ли. Но это люди, которые готовы работать, и которым очень, ну, очень нужна работа, и у них есть очень большой стимул эту работу делать, мотивация.
0: Мне кажется, ты даешь им то, что в свое время не нашла сама?
1: Ну, наверное, отчасти, возможно. А вот, и когда ты видишь, что у человека там увеличивается его уровень жизни он, не знаю, как-то расправляет, там, не знаю, крылышки, еще что-то. вот но ну, это, наверное, одна часть такой социально значимой работы, которую изначально, на самом деле, мы не вкладывали, просто как-то так вот вышло. Потом мы начали это анализировать, думаю, ну, прикольно. Вот. А вторая, наверное, часть – это то, что работа, и вообще хорошая работа, и удовольствие от работы, которую человек может получать – это очень важная часть жизни и его составляющая. Потому что если ты не любишь то, что ты делаешь, ты приходишь там, в семью, ты начинаешь это срывать на там, близких людях твой, там, не знаю, брак, семья начинает сыпаться, все вокруг виноваты, депрессия, выгорание и все такое. И, наверное, когда вот мы не просто так да, думали над позиционированием компании площадка для поиска работы с карьерным ростом, чтобы ты всегда мог найти себе там, вакансию, да, вот, в которой ты понимал, что вот из этого я могу вырасти куда-то. Поэтому мы модерируем компании, поэтому мы там не размещаем ряд компаний. Да. Поэтому мы стараемся, там, не знаю, мэчить тех, кому действительно нужна хорошая работа, с тем, кому действительно нужны хорошие, мотивированные сотрудники. Вот.
0: Не секрет, что бизнес в России – это сверхнестабильно, очень рискованно. И если вдруг что, защититься практически нереально. В принципе, все масштабируемые хорошие стартапы сразу же выходят куда-нибудь в гавань английского права, регистрируются там, и уже после этого могут масштабироваться, спокойно жить и работать в России, зная, что в случае чего их будет тяжело приезжать. Есть ли планы у тебя выходить за рубеж? И почему до сих пор, несмотря на бизнес, риски, которые с ним связаны, и твое образование, которое дает тебе возможность очень комфортно жить за рубежом. Почему ты до сих пор в России, и какие у тебя планы на этот счет?
1: Ну, почему я до сих пор в России, есть, наверное, две причины. Одна там, чуть, призем... чуть приземленнее, а другая чуть возвышеннее. Наверное, начну с чуть более приземленной. На самом деле, для того, чтобы сделать какую-то глобальную компанию, но ну, это моя, моя мысль, мой тезис, может быть, он не верен, мне кажется, надо сделать что-то сначала локальное. Многие предприниматели говорят, что типа нет смысла сначала что-то делать в России, потом адаптировать это за рубеж. Но, наверное, когда ты совсем молодой, набирающийся опыт предпринимателя, все-таки мне кажется, есть смысл сначала сделать что-то здесь, а потом пытаться сделать что-то глобальные это первое а второе если чуть более возвышенная до да, история что мне все-таки ну, я вот страдаю вот этим вот доказать себе что вот я могу что вот оно вот 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 это вот вещь которая по жизни вообще как бы сильно скажем так портит портит качество жизни вот, вот это вот попытка доказать себе что-нибудь. Вот. И каждый раз, когда я понимаю, что вот опять налоговая, блин, не смогла списать у меня деньги, лежащие на авансовом счету, и просто блокнула, блокнула мне счет. Ты такой, ну, окей. Будь в России страйп, такого в принципе не могло бы быть. Но в мире есть только две страны, где нет страйпа. Это Россия и Белоруссия. Ничего страшного. Если я научусь это делать здесь, то потом мне будет намного проще. Вот. Ну, то есть история про «докажи «дак себе, что вот ты здесь тоже можешь», она, конечно, тоже есть, хотя она попахивает ну, таким мазохизмом. Есть, наверное, еще третья история. Она все таки во многом завязана тоже вот на объективную реальность что когда ты живешь в России и говоришь на русском языке, у тебя есть возможность познакомиться с людьми, которые выводили какие-то, будучи русскими, там, не знаю, или будучи гражданами Российской Федерации, неважно, там, армяне, русские, еще кто-то. Вот. А, у тебя есть возможность познакомиться с этими людьми, говорить на одном языке, обладая общей какой-то вот ментальностью, да, и спросить, как они это делали. Когда ты приезжаешь в другую страну, тебя просто вот там никого нет и заводить какие-то знакомства, которые могли бы тебе быть полезными там, в создании чего-то с нуля, но это, конечно, задача к не из легких. Я, я, я пока не уверена, что мы к ней вот так вот готовы.
0: Ну то есть планы выходить за рубеж в целом есть, такие амбиции есть, просто сейчас пока что еще рано.
1: Конечно есть, но ну, то есть, понимаешь, если там смотреть на перспективу. Несколько десятков лет мне бы там, хотелось быть одним из тех людей, которые что-то, наверное, глобально привнесли в HR-теке или там, в оттеке, что-то поменяли, что-то, вот, что сейчас считается нормальным, через какое-то время перестанет быть нормальным. И мне хочется быть там, причастным с командой к тому, кто будет, вот, как я говорила в начале, да, заставлять стрелочку двигаться в обратном направлении. Вот. Но для того, чтобы просто дойти до этого уровня там, предпринимательского влияния вообще, да, в понимание развития продукта, надо на кошках тренироваться.
0: Да простит нас российский рынок. Последний вопрос. Кажется, самый важный для любого молодого человека или девушки, которая послушает этот подкаст. Три главных совета от Арины Егоровой, выпускнику или молодому специалисту для успешного развития карьеры. Поехали.
1: Блин, я в своих подкастах пока записывала, всегда задавал этот вопрос. Тут опять мне что-то там кармически вернулось.
0: Я твоя карма.
1: Да. Ну, первое, наверное, важное. Как бы сложно ни было. Иногда гораздо лучше в долгосрочной перспективе пойти туда работать, где тебе платят мало денег, но где у тебя есть возможность получить у крутых дяденек и тетеник, и в дальнейшем этот опыт продать куда-то дороже. Потому что если вы изначально пойдете за деньгами, можно пойти работать там вот официантом, можно там, не знаю, еще кем-нибудь, зарабатывать на старте очень неплохие деньги. В результате чего вы попадёте в золотую клетку, и вы уже привыкнете к какому-то образу жизни, и отказываться от него будет очень сложно, и все, и круг замкнулся. Поэтому бесплатные стажировки, даже несмотря на то, что я считаю, что такого, наверное, не должно быть, но в России такое есть, надо, наверное, к этому как-то адаптироваться, потратить свое время и поперебиваться там, с хлеба на воду поначалу, но получить этот опыт. Получите опыт, будут деньги, все будет классно. Это первое. Второе, я считаю, что в 17 лет, в 16-18 невозможно осознанно выбрать, ну или почти невозможно, может быть, есть какие-то уникумы, почти невозможно выбрать то, чем ты будешь заниматься всю свою жизнь или какую-то ее там часть. Поэтому, если вы поступили и разочаровались, Ничего страшного в этой жизни не произошло. Ничего ужасного не произошло. С одной стороны, в России, наверное, высшее образование и его направление ценится не очень. Отсюда у нас так много, не знаю, людей там, из Бамунки, условно, которые работают там персональными ассистентами. И вот недавний кейс просто. И всякого такого. С другой стороны, это возможность практически с любым образованием заниматься практически любым делом, вот. Поэтому, если вы вдруг поступили и разочаровались, помните, что ничего страшного в этом нет. Вот. А еще подписывайтесь на нас в
0: Все Ссылочки будут класть. С
1: места в карьеру, которую мы, кстати, будем вести с моей младшей сестрой, которая сейчас на втором курсе МГУ и которая проходит вот именно вот эту историю.
0: Семейный бизнес на максималку.
1: Слушай, ну я пытаюсь какие-то вещи, которые я, наверное, пропагандирую у себя в канале, пытаться, по крайней мере, использовать в, не люблю это слово, воспитание. Она уже взрослый человек, чтобы ее воспитывать, ну, наверное, в отношениях, наверное, с младшей сестрой. Вот, и третья история, она вытекает из второй. Вообще, мир настолько не похож на то, что было 20-30 или 40 лет назад в каком-то карьерном да, масштабе, что заниматься, в принципе, одним и тем же на протяжении всей своей жизни уже не получится. И, опять же, в этом нет ничего страшного. И концепция там, второй карьеры, третьей карьеры, того, что вы можете из своего хобби взрастить бизнес, из своего хобби взрастить карьеру, иметь несколько карьер параллельно, иметь корпоративную карьеру и какой-то сайт-проект, да, то есть какой-то какой бизнес рядом. Это абсолютно нормально. И если вы, там, не знаю, к 25, к 35, к 40 или к 60 вдруг понимаете, что он чем то, чем вы занимаетесь, в этом нет ничего постыдного. И варианты, там не знаю, того, что делать дальше, они всегда есть. Вот. Главное, что главное наверное, не бояться себе признаться в том, что то, что вы делаете, могло вам надоесть. Это нормально.
0: Арин спасибо тебе большое за такое интересное и расслабленное общение.
1: Тебе спасибо, что позвал.
0: Желаю тебе огромных успехов в твоем деле. Я жду момент, когда смогу акцию уже приобрести в твоей компании. И надеюсь, что через какое-то количество лет где-нибудь в Сан-Франциско или в Нью-Йорке будет офисок Career Space, можно будет приехать к тебе в гости попить смузи. А с вами был подкаст «Хата с краю». Подкаст о людях, которые не смогли остаться в стороне. Если вам понравилось, поставьте нам лайк, расскажите своим друзьям и берегите себя.